0: Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux derniers niveaux, ce qu'on appelle les amphithéâtres, dans la salle, étaient réservés aux personnes euh, des catégories les plus modestes. Et euh, comme on était au XIXe siècle, euh, la division sociale était quand même très forte. Les gens des catégories euh, sociales inférieures ne croisaient pas le public bourgeois qui fréquentait le théâtre. Donc ils rentraient par des portes spécifiques sur les côtés, ils montaient au dernier étage sans jamais croiser les gens qui, euh, qui étaient plus riches. Aujourd'hui, les deux derniers étages, il y a à peu près 500 places. À l'époque, il devait y avoir, je pense, plus de 1000 personnes quand ils étaient bien tassés sur les bancs. Donc ça faisait énormément de gens évacués. Je pense qu'un jour, quelqu'un s'est dit « C'est peut-être pas raisonnable d'avoir juste deux petits escaliers qui permettent de redescendre et d'évacuer ces gens. Euh, » Voilà, donc moi, je suis Philippe Pumain, architecte. Je suis le mandataire de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui a été retenue pour mener à bien ce, ce projet.
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 1. Le Théâtre du Châtelet. Un reportage de David Habitant. L'opération Paris fait Paris propose aux Parisiens de découvrir de l'intérieur la façon dont sont produits ou réhabilités les équipements publics de la ville. À cette occasion, le CAE de Paris organisait vendredi 17 mars 2017 une visite du Théâtre du Châtelet à quelques jours du lancement du chantier de restauration. Philippe Pumain, L'architecte en charge du projet nous emmène avec lui pour nous raconter l'histoire du lieu, depuis sa construction en 1862 par Gabriel Daviou jusqu'aux transformations qui mèneront à sa réouverture en 2019. En plus d'offrir au théâtre une meilleure accessibilité et des installations techniques rénovées, les travaux permettront de renouer avec le bâtiment d'origine, à commencer par ses décors, car il n'est pas exclu, en grattant certaines parois, de tomber sur des ornements peints il y a plus d'un siècle et demi. Nous verrons cela dans la majestueuse salle à l'italienne ou sur les murs de l'avant-foyer. Mais pour l'heure, retournons à l'entrée du théâtre.
0: Alors peut-être, hein, tout de suite, pour attaquer sur, sur les travaux, un point important, vous avez derrière vous, euh, dans ce qu'on appelle le vestibule, euh, vous avez deux escaliers, qui s'appellent les escaliers chalets, qui ont été installés à la fin du 19 XIXe siècle. Et ces escaliers, à l'origine, permettaient, je pense, une évacuation de secours. Aujourd'hui, les, les, d'autres escaliers ont été créés, ils ont été coupés donc il n'évacue plus du tout la terrasse Nijinsky, et donc un des objectifs de l'opération, c'est de les supprimer sous réserve qu'ils soient replacés, qu'au moins un des deux soit replacé quelque part dans l'espace parisien, de manière à ce qu'ils restent en témoignage justement de cette technique. Ce euh, sont des escaliers donc, en structure métallique, hein, c'est un peu comme si c'était fait par Eiffel, donc la DRAC a souhaité qu'il qu ne soit pas... Euh, si ce n'est détruit, mais même stocké dans, au, dans, au fin fond d'un entrepôt et plus jamais ressorti. Alors, je ne sais pas, il y a deux solutions. Soit on monte, je pense que le plus simple, c'est de prendre les choses en montant, hein, euh, voir les espaces petit, petit, petit à petit en montant. Donc on va aller peut-être dans, dans la salle, hein, au, au parterre, je pense, euh, je pense que c'est le mieux. Hein. Donc euh, voilà, vous montez et on rentre, on rentre dans la salle.
1: Louis Missica et je suis adjoint à la maire de Paris en charge notamment de l'urbanisme et de l'architecture. Les parisiennes et les parisiens on leur parle souvent de tout ce que nous faisons au cours de la mandature pour créer de nouveaux équipements publics mais euh, ils n'ont jamais la possibilité de d'aller voir derrière le décor, de, de voir comment ça se passe concrètement alors on, on a décidé d'ouvrir à la visite de ceux que ça intéresse eh bien, les équipements qui vont être créés ou qui sont rénovés et de donner un nom à tout ça, on appelle ça Paris fait Paris euh, et euh, à tout seigneur, tout honneur, on commence par le théâtre du Châtelet euh, qui intéresse bien sûr beaucoup de gens parce que les théâtres c'est mystérieux et c'est fascinant.
0: Rapprochez-vous histoire que tout le monde... Donc voilà, vous êtes euh, au parterre de la... Alors que, Ici, on l'appelle plutôt l'orchestre, hein, à l'orchestre de la, de la salle du, du Châtelet. Et donc, cette salle euh, est dans sa disposition quasiment d'origine, mais quand même avec quelques changements euh, qui sont intervenus, euh, je dirais, au cours du XXe siècle, essentiellement. Euh, avec, par exemple, la, la corbeille qui a été euh, légèrement reculé. Euh, il y avait autrefois, comme dans tous les théâtres historiques, des systèmes de, de loges euh, au, au, au niveau du balcon, qui ont été supprimés là aussi pour augmenter la visibilité et pour permettre, euh, je dirais, une répartition plus, plus démocratique. Et puis, comme je vous l'expliquais, dans les deux derniers niveaux, c'est ce qu'on appelle l'amphithéâtre, l'amphithéâtre bas et l'amphithéâtre haut, ont été réaménagés et des sièges sont venus remplacer le, les, les bancs en bois d'origine. Donc ça, je dirais, c'est les modifications euh, volumétriques. Il y a également une modification assez importante que, que peu de gens connaissent euh, côté euh, scène, c'est-à-dire que le cadre de scène a été reculé d'à peu près 3 mètres. Et en fait, on s'en rend compte avec ces, ces sortes d'éléments arrondis euh, sur les côtés, maquillés en ce qu'on appelle loges d'avant-scène, fausses loges d'avant-scène qui n'ont jamais existé au Châtelet. Donc ça, ça fait partie des éléments qu'on va retravailler pour justement que ça s'intègre mieux dans la continuité entre le, le cadre, ce qu'on appelle la partie avant du cadre de scène et puis la partie arrière du cadre de scène qui a été refaite euh, en 89 dans l'esprit du cadre d'origine, mais ce n'est pas le cadre d'origine. Le cadre d'origine était un peu plus petit et il venait surtout au ras. Donc suivant les configurations, on peut avoir soit une petite fosse d'orchestre, une centaine de sièges en plus, soit une très grande fosse d'orchestre, et du coup le théâtre à ce moment-là perd une centaine de places par rapport à sa jauge maximale. Donc là voilà je dirais pour la, la, la volumétrie. Également quand vous levez la tête, vous avez un élément qui apparaît très noir euh, avec les éclairages et avec le, le lustre au centre, euh, qui est aujourd'hui un faux plafond en placo-plâtre peint en noir. Euh, là où il y avait à l'origine un plafond vitré, un plafond vitré rétroéclairé, il a été supprimé à une époque que l'on ne connaît pas. Ce que l'on sait, c'est qu'à la fin du 19e euh, a été mis en place le lustre, puisqu'à l'origine il y avait ce plafond rétroéclairé, mais il n'y avait pas de lustre, parce que justement c'était une espèce d'innovation technique l'architecte avait proposé de ne pas mettre de lustre, qui était vraiment un des éléments euh, importants dans un, dans un théâtre. Alors, on ne sait pas si les gens étaient gênés, euh, y compris peut-être symboliquement, par l'absence du lustre, ou si c'est lié à l'électrification du théâtre à la fin du 19e 19e, Toujours est-il que le lustre a été mis en place, là aussi, euh, 1899, je crois, euh, dans cette grande campagne de travaux de restauration de la salle et d'électrification du bâtiment. Alors, on ne sait pas, donc du coup, si à ce moment-là, ils ont supprimé ce plafond vitré, ou si, pendant un certain temps, le plafond vitré, mais qui ne servait plus à éclairer, a coexisté avec le lustre. Toujours est-il que nous, pour un, je dirais, dans un esprit de, 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 de rénovation et de, de restitution de dispositions d'origine, puisqu'on est quand même dans un bâtiment inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, y compris l'intérieur, euh, les monuments historiques regardent peut-être plus près qu'il y a quelques années, quelques décennies, les travaux que l'on fait, et dans le cadre des échanges qu'on a eu avec eux, nous leur avons proposé, et ils ont trouvé ça très bien, de remettre en place ce plafond vitré, de trouver un système d'éclairage qui sera là aussi un système d'éclairage à LED euh, qui seront installés au-dessus, hein, et qui permettra d'avoir, je dirais, euh, le choix, soit d'éclairer comme aujourd'hui avec le lustre, soit d'éclairer avec le plafond, ou alors d'avoir, y compris les deux, c'est-à-dire un éclairage léger au niveau du plafond et quand même le lustre qui reste allumé. Voilà. Donc ça, ça va, je pense, beaucoup changer et surtout supprimer cet effet de trou noir que je trouve assez gênant. C'est-à-dire que euh, même quand il est éteint, un plafond vitré, il est quand même un peu blanc, il est un peu, euh, il est beaucoup plus clair. Aujourd'hui, là, on a l'impression euh, voilà, qu'il n'y a, qu a rien. Quoi. Il n'y a pas de plafond. Donc ce qui est quand même très bizarre d'un point de vue patrimonial. Donc ça, c'est l'intervention au niveau du plafond et puis, intervention sur les décors. Le décor d'origine existe toujours, mais il est sous euh, une couche de peinture et une couche de vernis. Ce qui pose le plus de problèmes de notre point de vue, c'est le vernis. Donc, dans les années 80, euh, a été appliqué de façon généralisée sur ce décor un vernis qui, euh, je pense à l'origine, était déjà un peu, un peu jaune, mais qui a en plus jauni beaucoup et qui donne ce côté quand même très terne euh, au décor. Euh, qui fait qu'il faut vraiment, euh, enfin pas cligner des yeux, mais il faut vraiment regarder de, de, avec beaucoup d'attention pour voir le décor floral qui est le, le décor qui caractérise quand même cette salle.
2: Je suis Daniel Monello, je suis donc conducteur d'opération, la direction du patrimoine et de l'architecture à la ville de Paris. Le cas particulier donc de la rénovation euh, du théâtre du Châtelet, effectivement c'est une opération avec un volet euh, très important donc sur le patrimoine. Et donc le sujet, ça a été de se mettre d'accord en fait sur le projet patrimonial, euh, donc savoir dans quelle zone on intervient, comment est-ce qu'on intervient. Et euh, donc ça, ça demande aussi donc beaucoup de concertation avec euh, l'architecte des bâtiments de France, avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, avec les utilisateurs, avec finalement beaucoup de monde, et euh, donc obtenir un consensus là-dessus, ça a été euh, voilà, le sujet majeur. Déjà on a commencé par documenter euh, ce qu'on connaissait, on a fait donc des recherches euh, stratigraphiques en fait, on a retiré les couches de peinture existantes pour effectivement retrouver les décors d'origine, euh, donc déjà, pour avoir une connaissance assez fine de euh, qu'est-ce qu'on a. Euh, et ensuite, effectivement, il a fallu faire des choix. Alors par exemple, dans la salle principale, on a un décor d'origine de 1862 et un décor euh, qui date du fin 19e, je crois c'était 1899, qui est euh, finalement assez fidèle en fait au décor d'origine. Sauf que le, le décor... De départ était dans un état très dégradé et on n'était pas sûr de pouvoir revenir jusqu'à cet état-là. Donc, finalement, là, euh, le parti pris qui a été de garder le décor de fin 19e, euh, on l'a présenté justement à la BF, à la DRAC, et puis euh, ils ont accepté cette solution parce que techniquement, euh, c'était entre guillemets plus simple et euh, ça avait une cohérence en fait.
0: Donc, euh, c'est bon tout le monde, peut-être regroupez-vous un peu, parce que là, le, le, volume, est, le volume est très grand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur une des plus grandes scènes, alors comme je vous disais, c'est une des plus grandes salles euh, en termes de jauge, mais c'est surtout, comme scène, je dirais, classique, c'est une des plus, la deuxième plus grande de Paris, après le, le Grand Opéra, et elle a été agrandie, en particulier avec l'arrière-scène, qui, à l'origine, était une cour, en fait, c'était une cour couverte, vitrée, qui servait de préparation de, pour les décors, mais qui était reliée simplement par des petites ouvertures et pas par cette grande ouverture euh, qui permet aujourd'hui d'en faire une vraie arrière-scène, qui parfois participe, euh, y compris au décor, avec des effets de profondeur euh, qui sont très importants et très intéressants d'un point de vue scénographique. Vous avez aussi des dégagements latéraux qui sont assez importants, hein, ce qui permet là aussi des apparitions, des disparitions de décors. Donc avec ce qu'on appelle le grill qui est au-dessus, hein, vous voyez, c'est ce, cette sorte de caillibotis que l'on aperçoit et là vous avez toutes les porteuses qu'on appelle porteuses, perches, il y a différentes euh, dénominations mais euh, donc ces éléments métalliques euh, linéaires sur lesquels on peut accrocher soit des éclairages soit des éléments de décor et donc en tout vous en avez combien 60. 60 porteuses qui sont toutes motorisées et donc l'enjeu, un des enjeux de, de, de ces travaux c'est d'augmenter ce qu'on appelle la capacité porteuse de, chaque, de chacune d'elles, et également, comme je vous disais, de, de renouveler complètement tout le système de pilotage. Et tout ça, aujourd'hui, ça se fait évidemment par informatique. Et c'est programmé, c'est préprogrammé à l'avance, et euh, voilà. Peut-être aussi euh, un petit, une petite info sur les tout premiers travaux qui vont démarrer euh, d'ici un mois. Euh, ce sont des travaux donc, de curage, c'est-à-dire qu'on va éliminer un certain nombre de choses qui ne servent plus, et puis euh, des plombages. Donc ça, c'est important de le savoir. Euh, pendant des, des décennies, on a utilisé des peintures au plomb. Ce n'est pas dangereux en soi tant qu'on n'y touche pas, mais ça peut devenir dangereux en particulier pour les gens justement, qui interviennent dessus, hein, les, les peintres qui sont amenés à poncer euh, des murs, etc. Ils peuvent ingérer des poussières de plomb et ça provoque des maladies professionnelles. Donc les peintures, euh, les peintures modernes ne contiennent plus de plomb. En revanche, dans un bâtiment comme ça, compte tenu de son âge, compte tenu de tous les travaux qui ont eu lieu, il y a plein de murs, de sols qui sont ce qu'on qu appelle plombés, et que l'on doit déplomber. Donc ça, ça fait partie des premiers travaux qu'on va faire. Et puis, il y a également du désamiantage. Il n'y a pas beaucoup d'amiante dans ce bâtiment. Et l'amiante qui est présente n'est pas de l'amiante sous forme, je dirais, euh, la plus dangereuse, qui sont les fibres, euh, tout ce qui est flocage, des choses comme ça, qui peuvent être très volatiles. Euh, mais il y a un certain nombre d'éléments. Et par exemple, il y a le joint du rideau de fer. Hein. Vous avez un rideau de fer là, qui permet d'isoler, en cas de déclenchement d'alarme incendie, qui permet d'isoler la scène de la salle. Et le joint euh, du, du rideau de fer est un joint amianté, parce qu'évidemment, des, un des grands avantages de l'amiante, c'était de ne pas euh, brûler. Euh, sauf qu'aujourd'hui évidemment l'amiante est considérée comme un des matériaux les plus dangereux de la construction donc on élimine petit à petit tous les matériaux amiantés donc ça fait partie des premiers travaux qui vont être faits euh, dans cette salle voilà donc s'il n'y a pas de questions on va monter euh, re retourner dans les espaces publics et, et voir les niveaux hein. allons-y mm -hmm. On continue. Donc là, nous sommes dans un espace qu'on appelle l'avant-foyer, hein, qui, qui fait, le, je dirais, le, le lien entre euh, la, la corbeille et le foyer. Et donc, dans cet avant-foyer, on a eu l'idée, en démarrant les, les, les études, d'essayer de, de voir s'il ne restait pas des traces euh, du décor d'origine, qui est très documenté, hein, puisqu'il y a des dessins très précis de Daviou sur le décor, qui est un décor qu'il qualifie d'un décor un peu archéologique, néo-pompéien. Euh, et donc, effectivement, alors il y a un, un des murs où c'est le plus spectaculaire, où on a fait le plus de recherches, donc qui est ici, en dessous du miroir. Euh, et donc, on, re, on retrouve ce décor à base de faux marbre, avec des effets de trompe-l'œil. Hein, c'est un décor complète, complètement plat, mais avec un très beau travail de trompe-l'œil et de faux marbre. Et on le retrouve, effectivement, sur toutes les parois. On a fait des tests, on le retrouve même au plafond. On espère qu'il est à peu près partout dans, dans le même état que ce que l'on a testé à droite à gauche. Et donc l'idée, c'est de le dégager et de le restaurer. Donc ça, le niveau de restauration, c'est des choses qui se discuteront, je dirais, en cours de chantier, mais que peut-être on décidera de, de, de rester quand même sur une restauration assez légère, de manière à garder, y compris, quelques petites imperfections qui montrent que c'est un décor vraiment historique et que ce n'est pas un, un décor entièrement refait, moderne. Alors le risque, c'est qu'on tombe sur des zones dans lesquels ça a été très abîmé, peut-être par des infiltrations, euh, par des passages de réseaux. Mais euh, voilà, en tout cas, on va retrouver donc, ce, ce système de décor. Et évidemment, les miroirs ne sont pas du tout d'origine. Hein, ils ont été mis, je pense, dans les années 80. Pour garder quand même un effet euh, un peu de profondeur, on a opté pour remettre les miroirs sur la paroi courbe qui est derrière vous. Donc ça sera des miroirs en plusieurs parties. Parce que, justement, cette paroi n'est pas une paroi historique. C'est une paroi qui a été refaite, là aussi, je pense, dans les années 80, où on a gagné un petit peu pour... Euh, euh, enfin, les, les gens qui ont fait les travaux ont gagné un petit peu pour agrandir, euh, avoir un peu plus de place dans la salle, de la même façon qu'ils ont gagné aussi un peu sur les couloirs latéraux, ce qui fait que toutes les parois, je dirais, toute la paroi qui entoure la salle n'est plus du tout une paroi d'origine. Donc là, on sait qu'il n'y a pas du tout de décor et c'est pour ça qu'on a décidé d'y mettre plutôt les, ces miroirs. Donc je dirais que tous les espaces euh, majeurs qui entourent la, la salle vont retrouver, ce, 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 je dirais, ce décor historique. Ce qui est intéressant, puisque comme je vous disais, la salle a un décor historique, le, le, le foyer dans lequel on va aller a partiellement un décor historique et on va là aussi euh, retrouver, je dirais, l'intégralité du décor, mais entre les deux, on avait ces espaces qui ont été badigeonnés et rebadigeonnés, avec cette teinte beige un peu, un peu passe-partout. Donc là, on va essayer de retrouver au moins cette séquence, d'avoir une séquence homogène entre le décor de la salle et le décor du foyer. Alors, on va aller d'abord dans le foyer et la galerie à d'amis. Donc ici, on est dans le, voilà, on est dans le grand foyer. Donc le Grand Foyer a, euh, en particulier au plafond, son décor d'origine. On n'a pas trop trop creusé la question. Là aussi, il est possible qu'il ait quand même été repeint à la fin du 19e siècle, mais il est dans un état correct et on, on sait qu'il ressemble exactement au décor d'origine. Donc ça, on va le garder. En revanche, là aussi, vous voyez que tout ce qui est boiserie, encadrement de porte, a été badigeonné, même s'il y a une espèce d'effet de, un peu de patine, c'est quand même très pauvre par rapport à ce que c'était, donc on a retrouvé euh, en grattant euh, le, le, les décors d'origine, et au-dessus, il y avait donc un papier peint, qui a été remplacé par un papier peint en 1980. Entre les deux, il y en a certainement eu euh, d'autres. Euh, donc là, on a décidé, on a proposé à l'Indraque et à l'ABF de euh, restituer, si ce n'est le papier peint d'origine, en tout cas un papier peint refait d'après les dessins originaux de Daviou, qu'on va être dans quelque chose de beaucoup plus coloré, qui, quelque part, sera aussi plus homogène avec le décor de la salle, le décor de l'avant-foyer, que ce que l'on a aujourd'hui, qui, là aussi, est quand même assez euh, euh, uniforme et un peu, un, un peu tristouné. Une, une intervention également importante, qui va changer pas mal les choses, surtout pendant la journée, c'est que vous voyez qu'au-dessus de, de toutes les portes qui donnent sur ce qui est aujourd'hui la galerie Adami, on a obtenu de la part de Valerio Adami, l'artiste qui a réalisé la... Alors, ce n'est pas une fresque, hein, c'est une peinture sur toile marouflée sur, les... sur la paroi, que vous verrez, que vous connaissez sûrement, puisqu'elle se voit de, de la place, l'autorisation de supprimer une petite partie de son œuvre qui recouvre les oculis, un oculus des oculis, donc les œils de bœuf qui sont au-dessus de ses portes, ce qui fait que l'on aura une entrée de lumière naturelle à l'intérieur du, du, de la salle en plus de l'ouverture des portes et je pense que ça va changer quand même pas mal la perception et, le, et la relation entre l'espace le, de la galerie et, et l'espace du, du foyer voilà donc pour une, cette intervention pour le reste on va refaire le parquet de même qu'on va changer le parquet de la, de la galerie Adami qui à l'époque était une, une loggia ouverte qui a été fermée par des, ses fenêtres dans, également en 1980 il y a eu un petit débat pour savoir si on pouvait rouvrir, ce qui évidemment aurait beaucoup plu au Monument historique, pour des raisons à la fois pratiques, climatiques, parce que cet espace aujourd'hui est une vraie, une vraie extension du foyer. Il a été admis une fois pour toutes qu'on ne rouvrirait pas la loggia et que ça resterait un espace fermé, vitré sur la, sur la salle. Et je vais vous en parler dans la galerie. Donc voilà l'ancienne la, Loggia, donc aujourd'hui galerie Adami en référence à l'œuvre de cette, euh, cet artiste italien mais qui vit en France et qui a réalisé cette œuvre. Euh, donc la galerie Adami, ce que l'on va faire quand même comme intervention, donc on va remplacer le parquet et on a proposé, en référence à la Loggia d'origine, de retrouver un sol non pas en bois... Mais un sol minéral hein, avec un dessin, c'est quelque chose qui, enfin, c'était du ciment euh, qui ressemble un peu à du granito, on va dire, euh, avec des, un calepin évoquant des dalles de pierre. On a là aussi, on a le dessin d'origine de Daviou. On ne sait pas quand ça a été euh, modifié, euh, et toujours est-il qu'on va le retrouver, ce qui redonnera déjà un peu plus qu'aujourd'hui cet esprit d'une galerie ouverte euh, telle qu'elle était à l'origine. Voilà. Et puis là aussi, il y avait un décor sur la voûte, qui est un décor assez simple, mais avec des, des, petites, euh, des petits éléments dorés. On, en a, on a fait quelques tests, pour le moment on n'a rien retrouvé. Dans les autres parties, on devrait en retrouver, mais même si on n'en retrouve pas, on a les éléments pour recréer le décor. Rien que ça, je dirais que ça va redonner aussi un petit côté un peu plus, euh, un peu plus sympathique à cet espace. Voilà donc pour la, la galerie Adami. Je vous propose de monter euh, d'un étage.
3: Je suis donc Jacques Hérault, le directeur technique du théâtre du Châtelet. C'est une opération qui, qui, qui a été lancée il y a plus de dix ans maintenant, à l'arrivée de, 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 de Jean-Luc Chopin, le directeur du Châtelet de ces dix dernières années, qui a donc euh, commencé à faire lancer des opérations d'audit, de choses comme ça pour voir un peu l'État. Et le résultat a été assez vite mis en place, il fallait faire des travaux. En gros, il y aura, il y aura fallu dix ans, mais c'est à peu près une période normale pour ce genre de choses. Et donc, euh, après, les, les, la problématique, c'était qu'il fallait absolument les faire relativement rapidement. Pour ce genre de, de, de lieu, pour, pour un théâtre, il faut l'arrêter complètement en exploitation pour pouvoir réaliser la totalité des choses et, et essayer de le faire le plus vite possible. Mais ce qui, ce qui se fera là, c'est qu'en en 18 mois, les, les, le gros des travaux sera fait. Et, et, et Il y aura le rodage derrière pendant les quelques mois qui resteront pour pouvoir réouvrir vraiment en septembre 19 et...
0: Donc juste avant d'aller sur la terrasse, l'escalier que vous avez emprunté, à partir du moment où on sort de l'escalier principal et qu'on est obligé de changer d'escalier pour finir de monter ici, c'est ce que je vous expliquais au départ. C'est-à-dire que les gens moins fortunés, eux, accédaient directement de la rue et montaient directement à cet étage-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour venir monter ici, on prend les escaliers principaux et à un moment on sort sur ces escaliers, parce que l'escalier principal ne monte pas jusque-là. Et voilà, ça c'était donc le, ça le deuxième foyer, celui-là n'a pas de décor, plafond, oui. a pas de décor euh, on a cherché, il y, avait, il y a un décor mais qui n'a pas d'intérêt, mais on va, quand même, on va quand même le repeindre, mais celui-ci n'a pas de décor, mais il a le grand avantage d'avoir une belle terrasse, et qui elle, pour le coup, n'a pas été fermée, dans laquelle arrivait, comme je vous disais, enfin, pas à l'origine, hein, mais avait été ensuite créé, donc les deux escaliers chalet hein, qu'on a vu au rez-de-chaussée, ils arrivaient jusque-là, ils arrivaient de chaque côté, donc maintenant, vous pouvez en sortir sur la terrasse.
3: Ah oui, ce qui est bien, c'est que là, on les voit bien les filets. Les ah, là, on les voit Ils très
0: sont bien, sont bien. Oui,
3: oui, absolument. Décor du petit foyer, vous allez retrouver des docks pour leur faire. Ou vous allez faire non, de on de va faire simple.
0: quelque chose de plus simple. Parce qu'en plus le, les dos qu'on a retrouvés, il était très très simple. Il y a de... Et entre autres, il utilisait beaucoup de verre, oui. qui est une couleur qu'aujourd'hui, on oui, utilise. Les artistes
3: dans les théâtres. Ça existe toujours ça. Dans les théâtres. Oui, oui, toujours. Jacques
0: oui, oui, Baudrier, conseiller de Paris, délégué à l'architecture et au grand projet de renouvellement urbain. Toutes les visites qu'on a organisées, parce qu'il y en a déjà d'autres qui sont programmées sur toutes sortes d'équipements publics de plus petites ou plus grande taille, on affiche complet de façon systématique. Voilà, donc on est en train de justement de travailler à organiser encore plus de visites. Donc il va y avoir des, des centaines et des centaines de visites qui vont se dérouler au cours des, des années à venir. C'est très important que chacun puisse avoir accès à ce qu'on fait et qu'on le montre avant le chantier, mais aussi pendant les chantiers et, et ensuite après réception des travaux aussi pour voir le résultat. Donc toute notre
1: question maintenant est de répondre à l'afflux de la demande. C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 1, le théâtre du Châtelet. Avec la participation de Philippe Pumain, Jean-Louis Missica, Daniel Monello, Jacques Hérault et Jacques Baudrier. À l'initiative de la Direction du Patrimoine et de l'Architecture de la Ville de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Musique du générique composée par Gatan.